0: Nesta semana, semana de Páscoa, nós temos aqui um especial, uma série especial aqui no fim de tarde ao Dourado para repercutir o ranking do paladar dos melhores ovos de Páscoa. Ontem a gente fez o primeiro episódio que você acompanhou aqui com a gente, né? A gente falou com uma representante de uma marca que ganhou uma boa posição no ranking lá do paladar. Hoje a gente tem uma outra abordagem, mas eu queria já cumprimentar porque ela veio ao estúdio aqui da Rádio Dourado. A Renata Mesquita, repórter do Paladar, está aqui com a gente. Oi, Rê, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Mané, Lê, por me receberem, dar esse tempinho aqui para a gente falar de coisa boa, né?
0: É isso, Tá muito legal. Uh, bom, qual que é o tema de hoje, a convidada de hoje? Hey. Hoje
1: a convidada é, é a Tami Roxo, que é mais conhecida como Boca Nervosa, é uma influencer nas redes, é, de gastronomia das redes sociais, ela já está já há muitos anos aí é, nas redes falando de comida boa e foi um prazer receber ela, ela foi nossa jurada aqui no, na Grande Degustação as Cegas que teve que enfrentar a batalha de 30 ovos
2: numa tarde.
0: Pelo menos ela tem boca nervosa, não é, Tami?
2: Seja bem-vindo, tudo bem? Oi, boa tarde, gente, tudo bom? Obrigada tudo pelo convite pra estar aqui hoje.
0: E a gente fala Tami, Tami ou fala boca nervosa? Como é que você gosta que te chame?
2: Pode ser qualquer um dos dois, porque já se misturaram, né? Nesses quase 13 anos como boca nervosa, mas Tami tá ótimo. Tami tá ótimo.
0: Aliás, eu podia começar contando de onde surgiu Boca Nervosa.
2: Boca Nervosa é um apelido de família. Eu era aquela pessoa... Hoje em dia já não sou tanto, tá? Mas, enfim, eu era a pessoa que sentava na mesa do almoço de domingo, meio-dia, ficava para sobremesa, pro chá da tarde, pro <risos> jantar, e aí levantava meia-noite. Então, <risos> os tios, a família falava, nossa, essa menina é muito Boca Nervosa. E aí, enfim, eu hoje em dia já não como... Nessa magnitude, mas o apelido ficou.
1: E virou profissão, né?
2: É, virou profissão. Acabei indo trabalhar com consultoria, dando aula, né? Para a parte de negócios da gastronomia, mas o conteúdo de, das experiências que eu tenho nos lugares que eu gosto continua através do Instagram, do
1: Boca Nervosa, com dois Cs, é importante isso. Que demais. Não, eu queria que você contasse, Tami, como que foi aqui um pouco dos bastidores, porque as pessoas acham que é a coisa mais deliciosa e fácil do mundo, né? É delicioso, sem dúvida, mas é uma missão importante, é, tem todo um, um cuidado, né, que a, a gente toma e vocês jurados levam muito a sério, que foi muito legal ver esse ano na degustação, como que é essa tarde aqui degustando 30 ovos, é, é delicioso, mas é árduo, né?
2: É, então, eu digo que toda degustação e a do paladar foi mais intensa nesse aspecto de suar frio na hora de começar a degustar, porque quem vem de <risos> fora pensa, nossa, que delícia, vou nadar no meio dos ovos e tal. E é uma, oportun... é uma oportunidade realmente incrível, que eu acho que o Leandro e o Manuel também devem ter um dia, todo mundo deveria ter de você provar, né, tantos... tantas vertentes da Páscoa numa só oportunidade, mas é muito fácil de você perder ali a calibragem, sabe, uhum. do paladar depois dos primeiros ovos. Então, a gente tem que estar sempre muito atento, tomando uma água, comendo uma maçã, comendo uma bolachinha, porque senão a gente cai nessa, é, nesse vício do sabor e não consegue mais sentir as nuances, né?
0: Você acha que é mais difícil uma degustação de doces, nesse caso de ovos e só chocolate o tempo todo, ou uma degustação com coisas salgadas é um pouquinho mais complicada?
2: Para mim é sempre é, de doces, porque o cérebro vai ficando afetado, literalmente.
0: <risos> Imagino.
2: A gente vai começando a entrar num sugar high ali, o açúcar vai operando no cérebro, e eu, eu, assim, eu nas degustações que eu participo, eu, eu causo muito porque eu falo, gente, eu não tô conseguindo mais raciocinar, eu não sei mais o que eu tô provando. É engraçado, mas é, é muito divertido, realmente é, é muito bacana participar de degustação de Páscoa. Não, e você... Foi muito bem feita esse ano.
1: Que legal, obrigada. Valeu por ter vindo, porque eu sei até, inclusive, que você já tinha ido em outra degustação esse ano de ovos de Páscoa, né? Então, assim, a sua contagem nem chegou a Páscoa ainda e tá para mais de 100 ovos.
2: É, então eu já provei... Acho que eu bati 100, na verdade, não, for... não foram mais... <risos> alguns eu tive o prazer de re... redegustar né? É, porque como, enfim, a gente tem um mercado que acaba se encontrando nessas degustações, eu fiquei até feliz, porque eu encontrei alguns poucos ovos que se repetiram e eram muito bons. Mas sem ovos aí eu provei esse ano já. Você
0: já teve aquela cena que a gente... Aquela clássica cena de é, sommelier de vinho que coloca o vinho na boca e cospe depois? Você já está nesse nível também? <risos> então, eu
2: vou, eu vou confessar que na degustação do paladar, não, porque foram 30, mas anteriormente eu participei de uma com 60 ovos. Wow. É humanamente impossível você conseguir terminar sem cuspir no final um <risos> pedaço do ovo. E aí eu acabei guardando para o final a parte dos ovos recheados, com bolo, com mil recheios... E aí eu não conseguia comer mesmo, eu fiz a sommelier de vinho.
0: <risos> Aliás, eu queria te perguntar até sobre isso, foram cinco categorias, é, ao leite, amargo, crocante, casca recheada e frutas. Qual que foi a mais difícil? Acho que você já respondeu mais ou menos.
2: É, a mais difícil para mim é sempre ao leite, é, porque é onde o açúcar pega uhum. muito mais forte, né? Ah e eu até fico pensando se ele realmente deveria ser o primeiro a ser provado porque ele já confunde a cabeça logo no começo mas é, com certeza essa foi a mais difícil e a melhor para mim é a que tem fruta envolvida eu acho que o paladar foi muito que legal muito certeiro eu já estava com essa intuição antes de chegar lá porque ainda não sabia sempre uma surpresa né as degustações e aí, eu falei, meu, tem que ser fruta, porque é uma tendência que precisa se fortalecer num país como o nosso, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E deu pra ver, eu provei um pouco junto com eles, por mais que eu soubesse quais eram os ovos, todo mundo comentava ali, nossa, vem todo mundo nesse aqui. Esse aqui tá maravilhoso. Aí eu falava, bom, eu tenho que provar isso aqui, né? Eu quero... Tá tão bom ah,
0: tem, tem um efeito de degustação coletiva, tem. assim, de catarse coletiva? É e
1: de... ah. é, é muito legal, né? Porque tem essa troca, eu acho que faz muita diferença ali. Cada um sabe um pouco mais sobre alguma coisa. Então, a gente tinha até pessoal de café. Então, trazia uma avaliação a partir do olhar do, do, como eles fazem com o café. A mesmo que já tinha visto de outra degustação. E daí tem muita troca, é muito legal. Daí um fala, hum, peraí, eu achei alguma coisa aqui. O que, que você acha que é? Ah, eu acho que é goiabada. Ah, não, eu acho que é limão. Ah, não, eu acho que é muito legal. E... e nessa de frutas, esse ano, eu tava até com um pouco de medo, mas foi isso. Todo mundo gostou muito. E foi a hora que você vê que o cara sabe fazer chocolate. Porque fazer essas combinações não é tão simples. Que era Entendi. um pouco o que a Luciana tava, tava falando, falando ontem, oito. né? Uhum. 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 E... e é engraçadíssimo, né? Ter então, também ficar vendo o pessoal tentando adivinhar. O que tá ali no chocolate. eu tenho a lista, eu sei o que tá lá, e é muito divertido.
2: É, eu saí transtornada de lá, porque um dos ovos que eu mais gostei, que inclusive foi o que ganhou como primeiro lugar das frutas, né? Eu não conseguia identificar que fruta era. Eu falei, eu não acredito que eu tô indo embora, ninguém vai me contar. eu vou ter que esperar o resultado. <risos> para ir atrás desse ovo, para chamar de meu, né? Exato. Porque aí, depois das degustações, eu escolho os meus eleitos e vou atrás deles.
0: Ah, eu ia te perguntar justamente Sim. isso. Se você tinha feito algum pedido pro Coelhinho da Páscoa. Porque sem ovos depois, não fico <risos> na dúvida.
2: É, então, eu realmente... Eu, eu gosto muito dessa oportunidade de poder provar muita coisa. Porque eu escolho exatamente aqueles que me encantaram. E aí esse de tamarindo, que foi algo, tamarindo é uma das frutas que eu mais amo na vida. Eu nunca esperei encontrá-la no ovo, foi incrível. Então já tá aqui metade comido, inclusive, na minha casa. E o de jabuticaba, que é outra fruta, né, a nossa berry brasileira, que me encantou e foi um dos que eu redegustei. Nessa do paladar, que eu já tinha aprovado antes eu já estava apaixonada. Então, esses dois foram super eleitos.
0: Otami, e, e que critérios você levou em conta na hora de analisar os ovos? Não sei se o paladar que colocava esses critérios ou se você é, mentalmente falou ah, vou analisar isso, isso e aquilo. Como é que é?
2: Ah, não. O paladar estipula uns critérios que são super pertinentes, né? Para a gente avaliar a textura, o brilho, o acabamento do ovo... E eu, como uma virginiana, gente, eu me apego muito a detalhes. Então, eu gosto muito de participar, porque eu fico ali, eu olho, eu analiso se tá bem acabado e tal. Então, o visual, para mim, é muito importante. E também tá relacionado a aspectos é, de boa qualidade do chocolate, uhum. boa temperagem, que acabam casando, né, ali. É, agora, o sabor, apesar do, de todo o aspecto, ele sempre tem um peso maior para mim, porque no fim é o mínimo que a gente espera quando compra um ovo de Páscoa, é um sabor muito bom, né? E óbvio que entram um aspectos mais técnicos, que a gente acaba pegando por estar tá muito próximo desse mundo da gastronomia, com uma, uma gordura mais pesada e tal, isso entra também na minha composição de análise do, né, do sabor e tudo mais, mas é, é, o sabor final, ele prevalece, tanto que, Sempre entram, entram ovos de mercado, né, ovos massificados, que a gente fala, e eu sempre dou a oportunidade de as cegas provar e sentir as boas nuances uhum. que esses produtos industrializados possam trazer também. Então, é mais ou menos assim.
0: Aliás, isso é um, dá gancho para uma coisa importante, Rê. Ontem hum. você falava já é o 17º ano isso. do ranking do paladar. É... Olhando para esse prisma histórico, está é, ficando cada vez mais difícil chegar aos ovos que vão ser degustados porque a oferta de bons ovos tem melhorado ao longo do tempo?
1: Puxa, sem dúvida, Madé, sem dúvida. Assim, antes era, era bem difícil você caçar esses mais artesanais ou mesmo feitos com o Bint Bar, que a gente estava falando ontem, né, que é do, o, o cacau nacional feito pela própria chocolat Chocolateria que compra amêndoa e processa ela. Isso é uma coisa que há uh, uh, três, quatro anos atrás não tinha, né? talvez cinco anos atrás. É... E a grande parte, a maior parte da degustação era de ovos, como a gente chama, de mercado, digamos. E, e agora a gente tem que dar um jeitinho de enfiar os de mercado ali, porque é importante ter, sim. A gente tem que ter o pé no chão e saber que as pessoas consomem. Eu sou viciada em diamante negro. E eu adoro, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em falar. Eu adoro o diamante negro, é a minha barrinha preferida. E, e tem que dar essa oportunidade para degustar. E, e, e já, a gente já teve algumas surpresas, inclusive, de um, um desses mais massificados. Tá ali entre as primeiras posições, porque é isso. Eu acho que mistura um pouco o que o também tava falando também. Tem uma coisa da nossa referência, né? Tem, tem a questão de ser tecnicamente bem feito o ovo, claro. E, mas tem o que a gente gosta, né? assim Não adianta falar, ah, eu vou... o chocolate amargo é o melhor que tem. Não, se você gosta de um ao leite, tem bons aos leite e, e a nossa referência também pessoal de infância, enfim, ela conta também na hora de provar, né?
0: Claro. E, e, e você, Tami, você tá, olhando também por esse prisma histórico, vem melhorando a oferta, no, não sei se no Brasil como um todo, ou em São Paulo, de, de, de melhores chocolates e melhores opções de ovos de Páscoa?
2: Com certeza vem melhorando. Eu acho que a gente está com uma valorização muito grande, né, de cultivo e de utilização desse cacau internamente, que antes ele era é, ele era somente exportado, né? E e também de uma cultura maior da gente poder é, sentir sabores novos. Eu acho que o preço também dos ovos de mercado estão uhum. ajudando esses ovos artesanais, esses ovos mais específicos a ganharem espaço, né? Porque tá tudo super caro no mercado, então tá abrindo um espaço para as pessoas se dedicarem a essa essa vertente. Eu fico muito feliz de ver, porque sabe, é um país que produz tanto cacau bom e por tantos anos não utilizava isso, né? De uma maneira criativa, de uma maneira que valorizasse esse produto, né?
0: É, é. sem dúvida. Bom, Tami, como é que a gente faz para te acompanhar, suas publicações, seu trabalho, enfim, chegou a hora de você divulgar todos os arrobas e tudo mais?
2: Ah, é um arroba só, tá bem fácil. <risos> <risos> é, eu tô no Instagram como boca nervosa com dois Cs, tudo junto ali, é, publicando as minhas experiências e participando muitas vezes de convites como esse, que eu adorei, inclusive, então quem quiser me acompanhar, ver as delícias que eu posto, tem um pouco do meu dia a dia da minha vida também, arroba Boca Nervosa com dois Cs no Instagram.
0: Perfeito, demais. Fez parte do time de jurados do ranking dos melhores ovos de Páscoa do Paladar. Obrigado, Tami, um beijo pra você.
2: Obrigada, gente. Tchau, beijo. tchau.
0: Beijo. Renata Mesquita, antes de você ir embora, mais uma vez aquele serviço básico, que muita gente... Inclusive, quero fazer a pergunta aqui da Daniele Tagliavini. Onde encontrar esses ovos de páscoa hum. de jaboticaba e tamarindo? Hum. Onde encontrar este ranking,
1: Renata, Olha, é, no ranking, no site, é, tem todas essas informações, viu, Daniele? Tá lá, você vai encontrar, inclusive, clicar, tá bem fácil, tem preço, peso, enfim, aonde, onde encomendar e como comprar, mas você encontra... Todos os ovos ganhadores e o ranking todo completo, inclusive com... A gente ainda tem um, um conteúdo adicional de receitas de bacalhau, pra já se preparar ah, aí, né?
0: Delicioso. Aliás, as fotos estão maravilhosas. Não é, é. não é?
1: Eu não passo fome durante o dia inteiro, imagina.
0: <risos>
1: Mas tá lá no site do Paladar, paladar.estadão.com.br. Tem lá tudo de Páscoa que você quiser, os ovos e onde comprá-los. Pra ninguém passa à vontade.
0: Amanhã você volta aqui, né?
1: Eu volto. amanhã sim. tem mais
0: um destaque. Já pode revelar que quem, é, quem é amanhã, Sim, então Sim, então conta.
1: A gente vai receber a Mica. Na verdade, a Mica é a Chocolatier, mas ela também tem uma loja chamada Mica, que é de chocolates lá em Pinheiros. Ela já tem essa marca há alguns anos, na verdade, só que era só por encomendas. E ela faz os chocolates mais maravilhosos, tanto na boca quanto de visual. É muito legal. Ela já fez um ovo que ganhou em 2003. E... Que era inspirado no David Bowie e era muito da hora. Ó, oh, que demais! Que legal. Então a gente vai bater um papo sobre criatividade até.
0: Então tá bom. Amanhã, Renata Mesquita Isso com aí. a gente aqui no fim de tarde adorado. Beijo, rei. Até amanhã. Valeu. Beijo.